1: Hallo, hier ist der Alex und heute sind wir bei den Zwergen und da gibt es ja so einige. Ah ja, und ihr könnt heute Zwergenautos gewinnen, also so, so kleine Fernsteuerautos.
2: Brocken Und ihr hört die Sendung zum Abschalt, äh, Ansch, äh dranbleiben. Dore, Mikro, so.
1: <lacht> Kunstbett Brocken, unser Redaktionszwerg. Ja, der ist Musikclown und Erfinder, aber manchmal führt er sich auch auf wie ein kleiner Kobold.
0: Die Familie der Zwerge, der Kobold. Kobolde sind auch wie kleine Zwerge und Kobolde leben meistens in Häusern bei Menschen. Das sind Hausgeister. Ich denke, Kobolde sind keine bösen Wesen. Die sind eher lustig und ärgern mit ihren streichenden Menschen.
3: Wahrlich, <lacht> Kobolde sind kleine Geister, die bei uns Menschen leben und uns beschützen. Was sie aber dennoch gerne tun, ist, uns zu ärgern. Das lieben sie. Sie lassen zum Beispiel Dinge verschwinden, die gerade noch auf dem Tisch lagen. Obwohl sie oft zu Späßen aufgelegt sind, richten sie damit aber meistens keinen großen Schaden an.
0: Wenn bei uns zu Hause mal irgendwas weg ist, zum Beispiel mein Füller, dann sag ich, das war bestimmt der Pumuckel. Der ist ja auch ein Kobold, der immer gerne etwas versteckt. Dann, nach ein paar Minuten, ist der Füller wieder da. Ähm, plötzlich, ähm, da denke ich mir schon manchmal, Kobolde gibt es wirklich.
3: Was Kobolde auch gerne machen, vor allem nachts, wenn wir Menschen schlafen, ist, uns mit einer kleinen Feder an der Nase zu kitzeln. Dann müssen wir niesen, wachen auf und wundern uns, was das gewesen sein könnte. An einen Kobold denken wir da meistens nicht.
0: Kobolde stelle ich mir eher klein vor, aber eigentlich nicht hässlich. Eher lustig mit vielleicht lockigen, zerzausten Haaren. Sommersprossen haben die auch. Die hüpfen immer ganz schnell herum. Vielleicht haben sie auch lange, dünne Ohren. Oder auch eine lange Nase oder doch so eine runde Knollennase wie der Pumuckl.
1: Oh, und hier kommt die passende Musik dazu, der Kobold von Edward Krieg. Heute tummelt sich ganz schön die Prominenz bei uns. Nein, ich meine nicht Elvis, der ist heute leider nicht da. Der zählt einfach nicht als Zwerg, da kann er machen, was er will. Aber hier kommt jetzt einer der ganz berühmten und auch bösen Zwerge. Alberich, der Zwerg aus Wagners Oper, das Rheingold. Den muss auf der Opernbühne natürlich auch jemand spielen. So, und da fragen wir uns, wie schlüpft man jetzt in, so, in die Rolle eines Zwergs? Noch dazu in die Rolle eines echten Fieslings. Und um das herauszufinden, hat dore Mikroreporterin reporterin Veronika Baum den Sänger Philipp Geiser getroffen.
4: Ich stelle mir einen Zwerg so vor, dass er ein kleines rotes Halstuch hier hat. Und dann noch eine rote Zipfelmütze. Und einen kleinen, dicken Bauch und ein Bart. Und er hat ganz kurze Beine und ist überhaupt klein.
5: Wer weiß, vielleicht gab es auch mal eine Aufführung, in der Alberich aussah wie ein Gartenzwerg. Das kommt ganz auf die Ideen des Regisseurs an, der die Oper auf die Bühne bringt. Mal ist die Haut des Zwergenkönigs grün geschminkt, mal trägt er eine Art Rüstung. Mal sieht er aus wie ein böser Teufel. Der Sänger Philipp Geiser beschreibt den Zwergenkönig Alberich so.
6: Er missbraucht seine Macht und knechtet sein Volk. Er ist listig, er ist gierig, habsüchtig, verschlagen, kräftig kämpferisch ist er auch. Und ein Zwerg. Und Zwerge sind von Natur aus
5: klein. Neben all seinen schlechten Eigenschaften soll die Opernfigur Alberich auch noch klein sein. Wie schlüpft man in diese Rolle?
6: Manchmal ist es auch so, dass zum Beispiel Regisseure dann schon in der Besetzung natürlich schauen, dass die Leute, die entsprechend kleiner sind, mit dieser Rolle besetzt werden. Also zum Beispiel von Vorteil, wenn ein kleinerer Sänger zum Beispiel 61 groß ist und dann sein Partner auf der Bühne 1,80.
5: Das klappt bei Philipp Geiser selbst schon mal nicht. Der Bariton ist 1,80 groß. Was kennt er für Tricks, damit auch große Menschen auf der Bühne wirken wie Zwerge?
6: Wenn es jetzt zum Beispiel ein Zwerg ist, der keine allzu wichtige Rolle in dem Stück spielt, dann kann man ihn einfach im Schattenriss zum Beispiel darstellen durch Lichteffekte, dass man nur eben den Schatten sieht und nicht den ganzen Menschen, der normal groß ist.
4: Manchmal, wenn ich am späten Nachmittag durch die Straßen gehe, dann... Kommt die Sonne immer von hinten so auf meinen Rücken, dann hast du plötzlich einen ganz, ganz, ganz langen Schatten. Dann hat man ganz lange Beine und so ganz lange Arme, wenn man deinen Arm hochstreckt. Das sieht ganz lustig aus.
5: Auf der Bühne nutzt man den umgekehrten Effekt. Ein Scheinwerfer ist dafür von schräg oben und aus großer Entfernung auf den Sänger gerichtet. Dann ist sein Schatten eher klein. Natürlich kann man den Darsteller des Zwergs auch auf Knien laufen lassen und mit Hilfe seines Kostüms verdecken, dass er in Wirklichkeit viel größer ist. Doch all diese Tricks helfen bei Alberich nicht. Dafür ist seine Rolle im Rheingold viel zu wichtig. Da braucht man mehr Bewegungsfreiheit.
6: Wenn man sich so künstlich klein macht und zusammenzieht alles, dann werden einfach auch Muskeln beansprucht, die man auch zum Singen durchaus braucht.
7: Jetzt doch jetzt ich mir Lust.
5: Wenn Philipp Geiser in die Rolle des Alberich schlüpft, arbeitet er vor allem mit seinem Oberkörper und der Art, wie er seinen Kopf hält.
6: Mit Den Kopf etwas einziehen, die Schultern ein bisschen einfallen lassen und dann eben die Kopfhaltung eher nach oben gerichtet etwas, dass man quasi behauptet, alle anderen sind größer als man selber.
5: Und wie versetzt er sich in die Rolle dieses bösen und machtgierigen Giftswerks?
6: Erstmal denke ich, er ist eigentlich gar nicht so böse, wie man meint. Ich meine, er wurde von den Reintöchtern verspottet und verschmäht und schwört damit auch der Liebe ab und möchte nie wieder mit Frauen zu tun haben.
4: Ich stelle mir den Zwerg, der ganz wütend ist, so vor, dass die Haare so hoch stehen und dann so rote Bäckchen kriegt und so. Ich kann den Zwerg eigentlich ziemlich gut verstehen, weil ich wäre... Auch wütend wenn mich alle so auslachen, weil ich so klein bin.
5: Alberichs Wut muss man auch in seiner Stimme hören. Für den Sänger keine leichte Aufgabe.
6: Man muss wissen, wie man singt und wie man seine Stimme einsetzt. Und gerade wenn man wütend ist, muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr die Stimme überbeansprucht. Dass es immer noch klingt und der Musik gerecht wird.
5: Alberich aus Wagners Rheingold ist kein strahlender Held. Macht es überhaupt Spaß, einen solchen Bösewicht zu singen?
6: Das macht absolut Spaß. Im normalen Leben ist man ja hoffentlich nicht böse. Und es ist natürlich immer spannend, Dinge zu spielen, darzustellen, zu singen, die man nicht im normalen Leben tut. Das ist auch was, was den Beruf des Sängers spannend macht.
1: Alberich aus Wagners Oper Das Rheingold, ein wirklich fieses Exemplar. Aber ihr wisst ja, es gibt solche und solche Zwerge, zum Beispiel die sieben Zwerge aus dem Märchen Schneewittchen. Die sind ja allesamt sehr nett und lieben ihr Schneewittchen und arbeiten fleißig und hart den ganzen Tag mit ihren Hacken und Schaufeln. Hier singen sie davon.
8: Dig, dig, dig in our mind the whole day through. To dig, 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 dig is what we like to do. It ain't no trick to get rich quick if you dig, dig, dig with a shovel or a pick. In a mine, in a mine, in a mine, in a mine, where a million diamonds shine. We dig, 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 dig from early on till night. We dig, dig, dig. We dig up everything inside We dig up diamonds, and more. Thousands will be sometimes born But we don't know what we dig them for We dig, dig, dig a dig, dig, dig.
1: sind sie wieder im Tunnel verschwunden in ihrer Diamantenmine oder wo auch immer sie da arbeiten. Die sieben Zwerge aus dem Schneewittchenmärchen, die singen einfach gerne auf dem Weg zur Arbeit. Ja, was macht denn jetzt so ein Zwerg eigentlich, wenn er mal auf einem Instrument spielen will? So ein normales Klavier ist ja zu groß. Christina Dumas und Beatrice, die haben sich mal in der Musikabteilung des Deutschen Museums umgesehen und dort Silke Berdux getroffen. Und die hat ihnen eine Menge Instrumente gezeigt, die winzig klein sind und auf denen sogar kleine Zwerge musizieren könnten.
9: Also vor uns liegt ein Mini-Mini-Mini-Klavier. Es ist ungefähr so groß wie ein Schulheft. Die Tasten sind sehr, sehr, sehr klein, ungefähr so groß wie
10: der kleine Finger. Es ist ein sehr besonderes Klavier, das heißt Orphica und hat auch eine bisschen spezielle Form. Wurde um 1800 vor allem gebaut und man hat eigentlich gedacht, dass man es das mit nach draußen nimmt das Instrument und draußen spielt und klingt sehr schön, sehr hell eben auch. Und man kann mit großen Händen kann man das nicht spielen, weil die Finger gar nicht auf die Tasten passen. Also es muss jemand mit sehr zarten Händen sein oder eben jemand sehr Kleines, der das spielt.
9: Wir haben hier einmal eine Flöte, eine ganz kleine Flöte. Wie klingt die denn?
10: Ja, ich finde, sie klingt sehr hoch, das ganze Instrument. Ich spiele mal ein paar Töne. Also es ist eine Blockflöte und sie ist eben ein besonders kleines Instrument. Es ist auch eines der höchsten Instrumente, was es bei Blockflöten gibt. Die gibt es ja in verschiedenen Größen. Normal spielt man die C- oder Subran-Blockflöte und die ist noch mal höher als die C-Blockflöte und eben auch kleiner. Die heißt Piccolo-Flöte, nennt man die heute. Also eine kleine Flöte heißt das ja.
9: Also hier sind noch weitere Zwergeninstrumente. Die sind winzig kleine. Also wir haben hier zwei Rasseln. Man könnte denken, dass es ein Ei ist, in grün und in
10: gelb. Ja, und wenn man sie schüttelt, die Rasseln? Dann geben sie halt ein entsprechendes Geräusch von sich. Und das liegt darin, dass in den Körpern, die eben hier bei dieser Rassel aussehen wie kleine Eier, dass da Steine, Sand, entsprechende kleine Dinge drin sind, die dann gegen, diesen, gegen dieses Ei schlagen und dann eben entsprechend rasseln. Was gibt's es denn noch? Ja, wir haben hier noch ein Glockenspiel. Also es sind so kleine Stäbe. Also dies ist jetzt ein besonders kleines Glockenspiel. Das ist eben auch für kleine Leute gedacht oder für Zwerge gedacht. Es gibt auch viel größere, aber unseres ist es wirklich sehr klein hier, was wir haben. Klingt eben auch entsprechend hell und hoch. Klingt sehr hell, finde ich. hat auch sowas Zauberhaftes ein wenig vom Klang her weil es eben sehr kleine Stäbe sind und ja, die Resonanz auch nicht so stark ist bei diesem Instrument.
9: Also hier ist ein Mini-Mini-Mini-Instrument, eine kleine Drehorgel. Sieht aus wie so eine Pausenbox, ein richtiger Zwerg.
10: Ja, es ist wirklich eine Zwergendrehorgel und diese Orgeln haben einen bestimmten Namen. Sie heißen Serinette, das kommt von Serin, der Zeisig. Und die werden auch Vogelorgeln genannt, denn man konnte auf diesen das Vogelgezwitschern nachahmen. Und man hat auch oft versucht, dass man den Vögeln neue Melodien beigebracht hat. Das war sehr, sehr mühsam. Man musste die Vögel abdecken, den Vogelkäfig, damit sie im Dunkeln waren und keine anderen Eindrücke hatten. und musste ihnen sehr oft diese Melodien vorspielen. Aber manche haben dann doch gelernt, neue Melodien zu spielen. Es gibt begabtere Vögel und unbegabtere. Und sehr begabt, das kann man auch selbst beobachten, sind die Amseln. Die üben ja immer abends und die nehmen ja auch oft zu so Geräusche der Umwelt auch mit auf, wie Telefon. Telefon klingeln und alles mögliche, also sie sind besonders begabt darin neue Melodien auch aufzunehmen.
5: Mikro
1: So, und jetzt wird wieder gerätselt. Am besten legt ihr euch dann für nachher Zettel und Stift bereit. Da müsst ihr nämlich dann auch ein bisschen rechnen. Aber vielleicht ihr sie ja auch im Kopf. Und auf geht sie. Unsere
9: Ratzelkiste.
1: Also, da gibt es diesen Zwerg. Der möchte ein paar seiner Schätze verstecken. Das machen die Zwerge ja ganz gerne. Er hat im Internet eine Werbung gesehen. Das perfekte Versteck, die Tropfsteinhöhle am Vierkantstein. Also ist er da sofort hingewackelt. Lauter Krempel hat er mitgenommen, aber auch ein Cello. Und jetzt, wo der Moment des Abschiedsnehmens gekommen ist, möchte er noch ein bisschen drauf spielen. Aber was spielt er? Beziehungsweise wer hat das komponiert, was er spielt? Sagt's mir gleich und dann könnt ihr eins unserer Mini-Autos gewinnen. Aber erstmal zuhören.
2: Noch ein letztes Mal spielen, bevor ich mein treues Cello hier verstecke. Aber ich hol's ja bald wieder ab. Was spiele ich denn? Weihnachtslied? Nee, ist noch zu früh. Vielleicht was von diesem, von diesem, von diesem, wie hieß er noch? Ach ja, ja, ja genau. Fluss. Josef Siegfried Fluss. Oder?
1: Wer hat das komponiert? Ihr wisst doch bestimmt schon. Hier ist die Rätseltelefonnummer 0800 8080303. 303. Nochmal 0800
8: 8080303. 303. Musik
1: Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
3: Hallo, hier sind Irmela und Alma.
1: Hallo, Grüß euch. Ihr macht mit als Rätselteam. Ja. Gut. Ja. Ihr wisst es doch sicher, oder? Ich bin mal gespannt.
3: Von Josef Sebastian Bach.
1: Also Sebastian Bach ist schon mal gut. Oh. Aber also Jo ist auch schon mal gut.
8: <lacht> Johann.
1: Yes, oh. ja. Ja, das sind wir mal nicht so. Ich komme da auch immer durcheinander. Ja, Josef Haydn, äh, Wolfgang Erwin Mozart. Nee, wie? Egal. Wolfgang
0: Amadeus. Ja,
1: Amadeus, genau. Ihr wisst es doch. Super, dann habt ihr gewonnen. Danke. Ja, gerne. Und dann müsst ihr, halt zusammen, müsst ihr euch halt zusammen teilen, euer, das ja, Fernsteuerauto ja. dann da. Gut, wie geht's euch sonst so? Was macht er gerade?
3: Äh, Miträtseln.
1: Ja, außer mit Rätseln jetzt. Na, natürlich. Wir
3: waren vorher noch im Freibad. Echt Auch wenn im, es so warm war?
1: Echt war im Freibad. War ja. es denn doch so schön bei euch das Wetter?
3: Nee, eigentlich nicht.
1: Eigentlich also <lacht> Aber es ging. Es ging. Also dann ja. euch, ihr seid dann nicht so, wenn es dann ein bisschen tröpfelt oder so, egal, dann geht man ins Wasser und ist eh nass oder?
0: Ja, genau.
1: Ja, sehr gut. Das ist eine gute Einstellung. Gut, dann bleibt da noch kurz dran,
8: gell?
0: Mhm. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Jetzt bekommt unser Höhlenzwerg Besuch. Ein zweiter Zwerg betritt die Höhle. Und Achtung, ihr müsst jetzt gut mitzählen, wie viele Instrumente der Besucher mitbringt.
2: Hallo. Oh, wer ist das denn? Hallo, Kollege. Oh, der hat aber viel dabei. Drei Geigen, zwei Bässe, vier Trompeten, zwei Klarinetten. Will der hier ein Konzert veranstalten?
1: Jetzt sind also dazugekommen drei Geigen, zwei Pässe, vier Trompeten, zwei Klarinetten. Wie viele Instrumente sind jetzt insgesamt in der Höhle? Wenn ihr das wisst, dann ruft an unter der 0800 8080303 noch mal kurz
8: 0800 8080303
1: Hallo, mit wem spreche ich denn jetzt?
9: Hier ist der Levin.
1: Hi, Levin, grüß dich. Wo Es waren
9: elf Instrumente.
1: Ähm, fast Levin, weil also du hast gut mitgezählt, aber ich hefte jetzt ein bisschen. Da war ja schon was in der Höhle. Weißt du was? Dann 12. Ja. Ja, das war jetzt so ein bisschen gemein, weil wir haben dann halt gefragt, wie viele Instrumente sind insgesamt, ne? Also so ja. die, die der mitgebracht mhm. hat und das Cello lag schon rum. Aber passt. Hast gewonnen, kriegst ein Mini-Fernsteuerauto von uns, alles gut. Okay?
0: Danke.
1: Gerne, Levin. Habe ich
0: Glück gehabt, dass ich doch noch durchkomme.
1: Ja, bist du denn schon mal durchgekommen oder war das das erste Mal jetzt?
0: Nee, ich bin schon mindestens sechs Mal dabei gewesen.
1: Ah ja, dann bist du ja voll der Rätselspezialist. Aber ja. hast du Glück gehabt bei so einem coolen Preis heute, ne? Ja. Ja, gut, dann bleib dran, gell? Ja, ja mache ich. Ciao, ciao. Ciao.
9: Ich.
1: Und der Gerümpelzwerg mit diesen ganzen Instrumenten, der kommt jetzt nochmal und bringt wieder was in die Höhle, aber... Der nimmt auch wieder was mit, jetzt wird's kompliziert. Achtung, gut mitzählen.
2: Hallo? Ah, da ist er ja schon wieder. Was bringt er denn jetzt? Zwei Gitarren, zwei Saxophone und vier Querflöten. Jetzt wird's aber langsam voll hier. Und jetzt nimmt er die zwei Bässe wieder mit. Komischer Typ.
1: Okay, ich wiederhole nochmal. Also es waren zwölf Instrumente in der Höhle. Jetzt sind nochmal zwei Gitarren dazugekommen, zwei Saxophone und vier Querflöten, aber dafür zwei Bässe weg. Hm. Wie viele Instrumente sind jetzt in der Höhle? Ruft an unter der 0800 8080303. Mhm. Hallo, wer ist dran?
8: Hallo, es ist Cecilia.
1: Hallo, Cecilia, grüß dich. So, jetzt musst du eine Zahl sagen.
0: Also es sind jetzt noch 18 Instrumente. Jawohl, in der Schule.
1: sehr gut. Und ein Fernsteuerauto für dich, ein kleines, okay? Ja. <lacht> gut, du dann bleib noch dran. Ja. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Musik von Josef Sebastian, hä? Nein, Johann Sebastian Bach natürlich. <lacht> ja, wie schön wäre es manchmal, wenn man jemanden hätte, der einem nachts das Zimmer aufräumt, oder? Während man selber gemütlich schläft und am nächsten Morgen kann man wieder ein totales Chaos veranstalten. Weil ja egal ist, weil wird ja eh wieder alles sauber gemacht. Wer sowas macht, hm, also ein Kobold ganz bestimmt nicht, sondern eine ganz besondere Spezies aus der Familie der Zwerge.
0: Die Familie der Zwerge, das Heinzelmännchen. Diese Art von Zwergen sind eigentlich ganz liebe Kerle. Die haben rote Zipfelmützen auf. Sie sind sehr fleißig und die helfen uns Menschen meistens.
3: Vor vielen Jahren soll es in der Stadt Köln ein kleines Völkchen gegeben haben, die bei den Menschen als Heinzelmännchen bekannt waren. Diese besonderen Hausgeister halfen den Menschen, wo sie konnten. In einem Schriftstück aus dem Jahre 1826 heißt es über die kleinen emsigen Wesen. Es mag noch nicht über 50 Jahre sein, dass in Köln die sogenannten Heinzelmännchen ihr abenteuerliches Wesen trieben. Kleine, nackende Männchen waren es, die allerhand taten, Brot backen, waschen und dergleichen, Hausarbeiten mehrere. So wurde erzählt, doch hatte sie niemand gesehen. Wenn die Menschen in ihren Betten lagen, kamen die Heinzelmännchen aus den Bodenritzen hervor und begannen emsig im Haushalt zu werkeln. In der Früh, wenn die Menschen aufgestanden waren, war alles erledigt wenn die Heinzelmännchen bei ihrer Arbeit jedoch von jemandem beobachtet wurden, verschwanden sie für immer und waren nicht mehr gesehen.
0: Solche Heinzelmännchen hätte ich auch gerne zu Hause. Dann könnten die nachts mein Zimmer aufräumen, Hausaufgaben machen. Das wäre richtig praktisch und ich würde dann nicht die Arbeit selbst machen, sondern ich könnte entspannen.
1: Also ich werde es auch dem Elvis mal vorschlagen, sich ein paar Heinzelmännchen anzuschaffen. Oder zumindest könnte er ja Detlef mal fragen, ob der sich nicht vorstellen könnte, als Heinzelmännchen einzuspringen, wenn mal wieder das ganze Studio auf den Kopf gestellt ist. <Musik> war der Tanz der Zwerge auf der Harfe gespielt. Und jetzt kommt die Geschichte von Paul und einem Zwerg, der bei ihm eingezogen ist. Also zumindest behauptet der neue Gast, dass er ein Zwerg ist, obwohl er aussieht wie ein Zwergkaninchen. Also ein sprechendes Kaninchen, das behauptet, ein Zwerg zu sein. Und dass Paul helfen möchte, der hat nämlich ein paar Sorgen. Ja, also wir hören es uns einfach mal an, diese Zwergengeschichte, würde ich sagen.
7: Paul war sieben Jahre alt, als der Zwerg bei ihm einzog. »Hallo«, sagte der Zwerg, »ich bin ein Zwerg und kann zaubern.« »Hallo«, sagte Paul, »ich find's toll, dass du jetzt bei uns lebst. Aber du bist kein Zwerg, du bist ein Zwergkaninchen.« »Von mir aus«, sagte das Zwergkaninchen, »aber wenn du das mit dem Kaninchen weglässt, dann bin ich doch wieder ein Zwerg.« »Du siehst, ich kann zaubern.« <lacht> und dann lachte das Kaninchen und es klang, als würde ein Motorrad starten. Paul mochte sein Kaninchen sehr und das Kaninchen mochte Paul sehr. Oft saßen sie zusammen draußen im Garten im Gras und unterhielten sich. »Du weißt, ich bin ein Zwerg«, sagte das Kaninchen oft, »und ich verfüge über ungeahnte Fähigkeiten.« »Lass mich raten«, antwortete Paul, »du kannst weit springen und mit den Ohren wackeln.« das Kaninchen legte den Kopf schief und sah Paul aus seinen roten Augen an. Du glaubst mir nicht. Das ist ein Fehler, Paul, mein Freund. Der Frühling verging, der Sommer kam und mit ihm die Bundesjugendspiele. Nun war es so, dass Paul nicht wirklich sportlich war. Man könnte sogar sagen, er war richtig krass unsportlich. Schon alleine die Unterrichtsstunden auf dem Sportplatz waren die reine Hölle für ihn. Beim 400-Meter-Lauf erreichte er immer als Letzter das Ziel, wenn er es überhaupt erreichte. Beim Ballweitwurf konnte sein Ergebnis nicht gemessen werden, weil der Ball hinter ihm aufkam. Das absolut Schlimmste aber war der Weitsprung. Die anderen aus meiner Klasse wetten schon, ob ich diesmal beim Weitsprung überhaupt einen Fuß vom Boden bekomme, sagte Paul eines Nachmittags zu seinem Kaninchen. Ich bin die Lachnummer der Schule. Glaubst du an Zwergenzauber? fragte das Kaninchen und schnupperte an einem Gänseblümchen. »Mann, Kaninchen, jetzt lass doch mal den Zwergenquatsch! Ich bin echt in Not, und du hörst mir gar nicht zu!« »Andersrum«, sagte das Kaninchen, und zerkaute das Gänseblümchen. »Du hörst mir nicht zu? Aber ich bin dein Freund und werde dir helfen. Zur Not auch ohne Zauber.« »Na endlich«, sagte Paul, und ließ sich platt ins Gras neben das Kaninchen fallen. »Und wie?« »Ich bin nicht nur ein Zwerg«, sagte das Kaninchen, »Ich bin auch ein Kaninchen und ich kann sehr gut sehr weit springen. Ich zeige dir jetzt den Kaninchenflop.« »Den Kaninchenflop?« Paul richtete sich etwas auf und sah das Kaninchen an. »Genau«, antwortete das Kaninchen und hoppelte ein Stück zur Seite, dahin, wo der Rasen ganz eben war. »Du brauchst keinen Anlauf zu nehmen. Das kostet nur Kraft. Mach es so wie ich.« das Kaninchen katapultierte sich mit einem kraftvollen Sprung in die Luft und landete weit entfernt von der Absprungsstelle geschmeidig auf dem Rasen. Paul und das Zwergkaninchen blieben an diesem Nachmittag lange im Garten, beinahe bis es dunkel wurde. Dann kamen die Bundesjugendspiele. Paul war an diesem Tag ganz leicht ums Herz, als er sich auf den Weg zum Sportplatz machte. Ihm war auch noch leicht ums Herz, als er zum Weitsprungkasten ging. Auch noch, als die anderen Jungs vor ihm einen gewaltigen Anlauf nahmen, sich mit einem Fuß vom Brett abstießen und Meter weit durch die Luft segelten. Dann war Paul dran. Er nahm keinen Anlauf, genau wie ihm das Zwergkaninchen geraten hatte. Er kauerte sich einfach mit beiden Füßen auf das Absprungbrett, ging tief in die Hocke, die Hände stützte er auf den Boden, genau zwischen seine Beine. Und dann machte er den Kaninchenflop. Er stieß sich mit beiden Beinen kräftig vom Boden ab, streckte in der Luft die Hände nach vorne, dass er aussah wie ein fliegender Frosch, landete dann mit den Händen zuerst und setzte beide Füße geschmeidig links und rechts vor seine Hände. Dann kippte er nach vorne mit dem Gesicht in den Sand. Auch viele Stunden später lachten seine Klassenkameraden noch. Das anschließende Gespräch zu Hause mit dem Zwergkaninchen lief wenig freundschaftlich ab. »Ich habe als einziger keine Urkunde bekommen. Wegen dir, Kaninchen. Wegen dem Kaninchenflop. Das war eine saublöde Idee.« »Dann bist du nicht mehr mein Freund?« fragte das Kaninchen leise und legte wieder den Kopf schief. »Doch, aber ich bin dein wütender Freund.« Das Kaninchen atmete auf und dann hopste es ganz nah an Paul heran. »Paul, wenn du wirklich mein Freund bist, dann vertraust du mir noch ein einziges Mal,« und ich verspreche, alles wird gut. Paul sagte lange nichts. Er sah das Kaninchen an, wie es vor ihm kauerte und wie sich sein weißes Flauschfell beim Atmen auf und ab bewegte. Dann streckte er die Hände aus und nahm das Kaninchen auf den Arm. Gut, aber nur noch ein einziges Mal und auch nur, weil ich sowieso schon verloren habe. Nein, sagte das Kaninchen, nicht deshalb. Sondern, weil ich dein Freund bin. Deshalb musst du mir vertrauen, Paul. Du musst jetzt daran glauben, dass ich ein Zwerg bin und wirklich zaubern kann. Nur dann funktioniert es auch. Man muss an den Zauber glauben, hörst du? Glaub mir einfach. Die Augen des Kaninchens glühten rot, als es das sagte. Paul hatte diesen Blick noch nie an ihm bemerkt und es machte ihm ein seltsames Gefühl im Bauch. Dieses Gefühl breitete sich aus, in seinen Armen und Beinen, in seinem ganzen Körper. So hatte er sich noch nie gefühlt, so stark, so wohl, so warm. Ihm war, als ob er loslaufen müsste, springen und tanzen, als ob er ein neuer Paul wäre. Am nächsten Tag hatte Paul wieder Sport in der Schule. Die anderen Jungs aus der Klasse wälzten sich vor Lachen am Boden, als Paul in die Sporthalle kam. Sie johlten vor Vergnügen, als er nach den Ringen griff, aber sie verstummten, als er sich in die Luft stemmte. Paul stützte sich hoch in den Handstand und betrachtete so von oben, wie seine Mitschüler ihn anglotzten. Auch der Sportlehrer glotzte, als Paul mit einem Überschlag wieder auf dem Boden landete, danach kurz durch die Halle sprintete und mit einer Hand den Basketball im Vorbeilaufen in den Korb schleuderte. Wenige Jahre später trat Paul bei den Olympischen Spielen an. Er gewann mehrere Goldmedaillen und sein Foto erschien in allen Zeitungen. Und immer, wirklich immer, hatte er dabei ein Kaninchen auf dem Arm, das auch in die Kamera grinste. Aber es war kein normales Kaninchen. Es war ein Zwergkaninchen.
9: Dure Mikro.
8: pa pa pa
1: Und das war es schon fast wieder für heute mit Dore Mikro. Nächstes Wochenende geht es um Wörter und auch, wie man die ausspricht. Wörter mit einem gerolltem R zum Beispiel.
5: Die Sängerin Denise Usum kann das R rollen, dass man meint, ein Gewitter zieht auf. Riedere. Also zum Nachmachen. Die Zunge hinter den oberen Schneidezähnen locker parken und gleichmäßig die Luft über die Zungenspitze drücken. Dann flattert die Zungenspitze. Und siehe da, das R rollt.
1: Rrrr. Also, ihr seid dabei am nächsten Samstag und Sonntag, oder? Wie immer um 17.05 Uhr hier auf bl Classic. Und in der Zwischenzeit könnt ihr bei unserem Elvis-Rätsel im Internet mitmachen.
2: Hallo Leute, ich bin's, elvis Ihr wisst ja, beim Schaf eures Vertrauens gibt es immer was zu holen. Zum Beispiel ein echtes Digitalradio mit einem Ausknopf, freier Sendewahl, Lautstärkeregler, Stromkabel äh, und eine Antenne ist, glaube ich, auch noch dabei. Wollt ihr eins haben? Dann geht im Internet auf br.de-kinder und da auf do -Re -Mikro. Dort findet ihr das aktuelle Elvis-Rätsel des Monats. Mitmachen, Glück haben, gewinnen.
1: So, jetzt sind wir wirklich fertig für heute. Wie gesagt, am kommenden Samstag und Sonntag geht's weiter mit Wörtern. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, euer Alex.